0: Dios te bendiga. Mi nombre es Joan Bonilla y estás escuchando Hombres de Impacto, el podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación Ministerial Trasciende.
1: Bienvenidos y bendecidos a todos a este tercer capítulo de la segunda temporada de Hombres de Impacto con otro tema bien interesante y con este panel más interesante todavía del pastor Roberto Oribio, el evangelista y pastor Stanley Marte, y el pastor Joan Bonilla, y este es su servidor que les habla y que dirige esta sesión, el pastor David Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre pensamientos estratégicos en tiempos de crisis. Sí. Tremendo el tema, sí. pensamientos estratégicos en tiempos de crisis. ¿Por qué queremos eh, abordar a los hombres? Con este tema, porque la mente donde se producen los pensamientos está probado ya que el 99.9 de lo que tú piensas es lo que tú hablas. Y el manual de conducta dice que el hombre se enlaza en los dichos de su boca para bien o para mal. Sí, Por lo tanto, es. es importante tener pensamientos estratégicos para que nuestra lengua Hable lo que Dios pone en nuestro pensamiento para poder ser efectivos ante los retos y desafíos que la vida nos va a traer. Y yo creo que la primera pregunta aquí la debe contestar nuestro hermano y amigo, el pastor Joan. Dice, ¿cómo puedo desarrollar una planeación estratégica en tiempos de crisis. Me gusta esta pregunta para el Pastor Joan, porque es su expertise, uh -huh. la parte de planificación y este tipo de cosas. Así que, Pastor, háblenos sobre esto.
0: Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Eh, esta, esta pregunta es, yo creo que todos en algún punto de nuestra vida tenemos que hacernos esa pregunta, en si nosotros estamos siendo eficientes con lo que, con lo que hacemos. Porque... Tiempos de crisis lo está viviendo todo el mundo. La gente a veces piensa que, bueno, las la crisis solamente para un grupito más. No, no, hay una crisis mundial. El sol <ríe> sale para todo, todo el mundo. Entiendo. El tema es qué tú estás haciendo con lo que, con lo que Dios te ha dado. Mm. El problema es que a veces queremos aplicar estrategias que le funcionan a otros que no necesariamente nos funcionan a nosotros. Mm. Voy a poner un ejemplo. Hay veces que la gente me dice, mira, pero yo estuve viendo que que los Musk o Bill Gates hicieron esto para sus negocios. Y usted tiene que entender que en ese nivel donde ellos se están manejando, hay otros elementos y otras cosas que no tienen nada que ver con la vida que usted está viviendo ahora mismo, porque manejan otro tipo de información, porque manejan otros escenarios. Entonces yo digo, lo primero es que tú tienes que saber dónde tú estás para saber para dónde tú quieres ir. Amén. Cuando tú vas a un lugar, por ejemplo, te invitan a una iglesia a predicar o a algún evento, y tú te pierdes en el camino. Y cuando tú llamas a la persona, lo primero que él te va a preguntar es, ¿dónde tú estás? Entonces, ¿tú estás? Así es, ¿por dónde vienes. Aquí, ¿por dónde viene? Yo estoy aquí, en, la, en este lugar, ok. Y desde ahí, desde ese punto, entonces yo te puedo dirigir hacia el lugar. Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial, en, en nuestros negocios, uno tiene que saber en qué punto de mi vida yo estoy ahora mismo. Así es. Para entonces decir, ok, este es el plan que yo voy a hacer. Uh -huh. Tengo que tener un plan económico, tengo que tener un plan espiritual. Y la gente puede decir, ¿cómo así un plan espiritual? Claro, usted tiene que tener un plan de búsqueda. O sea, usted dice, mira, yo quiero por lo menos ayunar una vez a la semana. Yo quiero leer tantos libros. Yo quiero capacitarme, yo quiero, tener, yo quiero aumentar mi nivel de, de, de oración. Pero no lo tenemos. Sí. No hay un plan en esa dirección. solamente Aplicamos solamente eso al tema económico. Un plan estratégico, un plan económico. No, no. Tú tienes que tener un plan para tú, en tu carácter personal. O sea, ¿Qué yo estoy haciendo para ser un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor papá? Y por ende también un mejor empresario, un mejor hombre de Dios. Entonces uh -huh. yo creo que cada uno de nosotros, David, y todas las personas que nos están viendo, tiene que saber dónde yo estoy, en qué, estado, en qué estado de mi vida yo me encuentro ahora mismo. Porque yo no puedo darle una estrategia a una persona que quizás está en área de jubilación ya. Sí, ejemplo, que ya necesita otras cosas versus un joven que recién se casa, que recién está emprendiendo. Pues obviamente son estrategias completamente diferentes. Sí. Ahora, lo importante de eso es que todas esas estrategias estén basadas en lo que los rija a nosotros, que es la palabra de Dios. Sí, ya sí. Después, de, después de ahí, ahí está el manual por excelencia. Yo siempre le digo a los, a los jóvenes y a los empresarios cuando me preguntan qué libro yo debo de leer para el tema de la finanza, para el tema de la... El mejor libro que tú puedes leer es la Biblia. La Biblia, sí. Es. Porque ahí es que están todos los principios uh -huh. de vida que te van a hacer un mejor hombre y una mujer, eh, mujer de Dios. Entonces, <risa> yo creo que por ahí es que empieza todo en la Biblia.
1: Excelente. Ahora, pregunto, eh, Pastor Stanley, eh, ¿en la planificación o planeación eh, debe haber
2: eh, etapa A, etapa B, etapa C? O plan A, plan B, plan C. Yo creo que eso, obviamente, como nuestro fundamento es la palabra y es algo que se puede aplicar tanto a lo espiritual como a lo secular y en cualquier sentido. Creo que uno de los mejores ejemplos que nosotros vemos en cuanto a las estrategias que se pueden utilizar en medio de la crisis es el ejemplo de José. José, cuando Faraón lo mandó a llamar, sobre el sueño que él tuvo, o sea, sobre las vacas flacas, las vacas gordas. Él le explicó todo estratégicamente de cómo debería hacerlo. Y le dijo búscate a alguien que sepa administrar bien eso. Porque vendrá un tiempo de abundancia, pero también vendrá un tiempo de crisis. Entonces él le explicó lo que iba a suceder. Y el faraón dijo a quién más voy yo a elegir si no a ti. Lo escogió a él y él tuvo la estrategia, y como usted acaba de explicar, tuvo el plan A y tuvo el plan B. Pero ese plan de alguna manera se desarrolló correctamente. ¿Por qué? Porque él utilizó en el tiempo de la abundancia, utilizó la parte de almacenaje. O sea, la parte de guardar. Él sabía que venía un tiempo de crisis. ¿Qué él hizo? Él se preparó para recibir el tiempo de crisis. Yo creo que nosotros muchas veces cuando estamos en el tiempo de abundancia nos confiamos. Creo que en ese tiempo nosotros nos confiamos y creemos que todo va a estar siempre igual. en abundancia, que todo va a estar igual. Pero José fue la pieza clave para darnos a entender a nosotros que independientemente del tiempo de abundancia que estemos viviendo, nosotros tenemos que planificarnos para ese tiempo de crisis que va a venir. ¿Cuál tiempo de crisis? Una enfermedad que se presente. Eh, por ejemplo, la pandemia que nosotros nunca nos imaginamos que nos íbamos a encerrar o nos íbamos a encuartelar. Pero si hubiésemos tenido la planificación en tiempo de crisis, cómo hacerlo correctamente, hubiésemos tenido abundancia. Por eso fue que aunque en todo el mundo alrededor de Egipto, en todas las la naciones, en todo alrededor había crisis, no había trigo, no había nada que comer. En Egipto había abundancia para todo el mundo. Así es. Porque alguien con la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría no fue de José como tal. Esa fue la sabiduría de Dios que le, le dio a él las estrategias de cómo él correctamente guardar para el tiempo de crisis que se iba a aproximar. Entonces nosotros la acción que tomamos hoy, la decisión que tomamos hoy va a ser determinante para lo que vamos a vivir mañana. O sea, lo que nosotros hacemos hoy, la siembra, que nosotros hacemos hoy va a ser la que nos va a llevar a cosechar mañana. Si hoy nosotros no nos planificamos correctamente, no tenemos planes, ¿cuáles? Estrategias, ideas. Por eso dice Proverbios, capítulo 16, versículo 3. E encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, tus planes, tus ideas, tus proyectos, a todos los que me están escuchando en este momento, cuando nosotros ponemos nuestros planes, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras metas en las manos del Señor, el Señor se va a encargar de alinear nuestros pensamientos, de darnos la sabiduría de cómo hacer las cosas en los momentos determinantes de nuestras vidas. Por esa razón hay cosas que cuando tú te preparas y comienzas a trabajar de manera estratégica, tú dices esto no lo voy a hacer porque esto no me conviene. Esto no lo voy a comprar porque esto no me conviene. Esto yo lo voy a sacar de mi vida porque esto no me conviene. Y va a comenzar a tener la capacidad de almacenar como José, de almacenar, almacenar. Entonces vendrá momentos donde todo el mundo quizás alrededor tuyo va a tener escasez, pero Dios te va a dar a ti la oportunidad de tener abundancia para darle a otros de lo que Dios te dado. Y en esa
0: dirección, abundando ahí lo que acaba de decir Stalin, él tuvo que haber hecho varios planes uh -huh, uh -huh. antes, durante y, y después, después. Eh, porque la gente eh, dice, bueno, él almacenó y es verdad, pero tiene que tener un plan de logística, uh -huh, uh -huh, tiene uh -huh. que tener un plan de preservación de esos alimentos. Sí un plan para la distribución de ese, de, esa, de ese alimento porque lo estamos viendo quizás de un punto de vista de, bueno, sí, había hambre. Señores, una nación en hambre. Sí. O sea, tú tienes que tener seguridad para proteger esa... esa uh
2: -huh.
0: eh, guardia, guardia. guardia porque... Hay
2: que tenerle todo
0: porque hay gente que está sí, pasando pues se puede hambre. Armar un se puede armar un motín Entonces, obviamente, sí. él, él tenía que tener un plan para cada escenario estratégicamente. Bueno, uh -huh. vamos a distribuir tal día. Vamos a hacer tal cosa tal día. Entonces, porque si no hubiese sido todo un caos? Porque una cosa es que almacenemos y tengamos ahí otra cosa es ¿qué hago con eso? Uh -huh. ¿Qué hago y cómo, cómo realmente distribuyo de una manera equitativa también? Y
3: habían, y habían perdón Joan, principios de administración. Ah, sí, claro. claro porque se daba cierta porción. Exacto, no era todo Por familias. Era. Uh -huh. Y de alguna manera yo creo que José, pues, era como una antesala. De lo que luego Dios le enseñó a Israel, porque uh -huh. a Israel también Dios le enseñó a vivir en el desierto con la porción diaria que ellos recibían. Sí, señor. Les enseñó a cómo manejarse en tiempo de crisis claro. sin abundancia de ropa, wow. sí. sin abundancia de comida. Solo tenían lo necesario. Así es. Y les enseñó esos principios claro. de administración. Así es. ¿no? Y, y, y tocando un punto también
2: importante de lo que acaba de decir el pastor. No solamente eso, miren dónde vuelve a entrar, como tuvimos en, 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 en nuestro estudio anterior. Cómo es importante las cosas que atravesó José de ser administrador en la casa de Potifar, de ser administrador en la cárcel y de pasar a esas situaciones que le llevaron luego a tener la experiencia y la madurez para poder manejar esas cosas que venían allá. Uh -huh. Sí, sí. O sea, Dios le permitió a él pasar esas situaciones para tener las estrategias de cómo administrar bien esas cosas que venían. ¿Por qué? Porque la etapa de la Casa de Potifar fue importantísima uh -huh. porque él aprendió allí de alguna manera administración. Por eso le entregaron a él todo en aquel lugar, todo lo que tenía que ver con la Casa de Potifar, el ganado, la vaca, por decir todo. Cuando llega a la cárcel también el... el, el representante de la cárcel, logró se hallar gracia delante de él y también le entregaron todo eso para que él pudiera administrar correctamente la cárcel. No, eso está
0: increíble. ¿Entiende? Y
2: eso que tú acabas de
0: decir, Stanley, no tan solo eso, que él aprendió a manejar delincuentes uh -huh, en la cárcel. Uh -huh, así Aprendió es. a manejar gente de poder y de política en la casa de potencia. Así ¿Por es. Porque no es lo mismo tú tener que Trabajar con una persona que estuvo en la cárcel, que tuvo, o sea, que muchísimas cosas, no por, no por poner un estigma ni por poner un prototipo, sino que obviamente es un tipo de relación un poquito más hostil en sí, esa dirección sí. versus tú crear con una persona que tiene poder, uh -huh, que uh -huh. tiene fuerza política, porque imagínate que estamos en un, en un escenario de que está en hambre la, la ciudad y viene un político súper importante que también está pasando hambre. Sí. ¿Cómo tú le dices que no? Y como tú le dices a él, no, 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 como decía el pastor eh, sí. Robert, no, no, es que la porción que te toca es esta. Así es. Tiene que tener carácter, uh -huh. y tiene que tener integridad uh -huh. para sí. no dejarte sobornar también, porque esos es que tienen mucho poder van a querer decir, hey, eh,
2: son tantos. Claro. Que me claro. des más de lo que me toca Dame a mí, mí que yo mí. soy importante, yo soy fulano de tal, es, tiene que darme esto a mí.
0: Exactamente. ¿sabes?
2: Esto nos lleva, esta conversación
1: interesante, por lo menos yo quiero traerla a la vida práctica. Todo hombre Hombre de impacto, hombre maduro, hombre que conoce al Señor, siempre debe tener un plan a corto, a mediano
2: y a largo plazo. Y a
1: largo plazo. Un plan a corto, a mediano y a largo plazo. Hay que tener metas en el Señor. Metas en el Señor, metas en tu matrimonio, metas en tu empresa, metas en, en lo que tú quieres lograr personalmente. Porque si vivimos la vida sin planificación, estamos como barco a la, a la deriva. En este caso, vamos a la segunda pregunta, que no es que la hemos pasado por alto, pero en este caso que acaba de traer eh, el Pastor Stanley, y hemos comentado sobre José, Fíjense que en este caso es bien, es bien especial porque ante la crisis él es llamado. Uh -huh. ¿Cuál fue la crisis? Que el faraón soñó un sueño que lo perturbó y quería saber porque reconocía que hacía falta. Y él no fue allí como a, a, como un adivino. Él dijo, no, espérate, yo no puedo interpretar nada, pero el Dios que yo le sirvo. Claro, eso indica que él tuvo que hacer un ejercicio de ir a la presencia de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando él va a la presencia, Dios es el que le revela, ¿verdad? Entonces es importante acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El que necesite sabiduría, pídala, que la hay. Y la segunda pregunta, y quiero empezar con el pastor Robert, ¿por qué es importante que adquiera la sabiduría de Dios y no me apoye
3: en mi propia fuerza a la hora de tomar decisiones? Uh -huh. Bueno, yo creo que ya... Me ha colaborado con la respuesta al citar ese extraordinario proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Uh -huh. La Biblia en Santiago habla de dos tipos de sabiduría. Habla de una que es engendrada aquí en lo terrenal, pero hay una que viene de lo alto. Cada una tiene sus frutos. La sabiduría del hombre busca su propia gloria. La sabiduría de Dios produce la gloria de Dios en el hombre. Sí, Entonces, la pregunta sería, ¿qué conviene más? ¿Yo realizar mis planes o que los planes de Dios se realicen en mi vida? Uh. ¿Conviene la sabiduría de Dios en nuestras planificaciones? Porque Dios sabe más que nosotros. Sí, señor. Dios puede más que nosotros. Claro, que sí. Dios tiene más que nosotros. Entonces, ¿conviene yo sentarme antes de hacer un plan, a pedir el conocimiento de Dios, porque con la sabiduría de Dios serán afirmados mis planes. Así es. <risa> Así es. Es decir, que el mismo José, que bien se citó, es un ejemplo de qué resultado puede producir la sabiduría de Dios a la hora de planificar. Uh -huh. Normalmente, cuando hay crisis... Una tendencia que nosotros tenemos como personas humanos es a sufrir la crisis. Si sí, la gente esconde las armas, se inutiliza, se victimiza ante las crisis y las crisis son oportunidad, como tanto se ha dicho en algunos pensadores, sí, claro. son retos, son desafíos que dan la oportunidad de nosotros sacar potenciales que tenemos, ideas y desarrollar estrategias. Pero hay un episodio en la segunda carta, me parece, del libro de Reyes, del de segundo tratado a los Reyes, segundo libro, en el capítulo 4, versículo 1 al 7, donde hay una familia que fue tocada fuertemente por una crisis. Lo primero es, que murió el hombre de la casa. Y se cree, según algunos exégetas, que ese hombre que murió, que era parte de la escuela de los profetas, fue aquel profeta que escondió
1: Dios. cuando
3: Dios. Jezabel estaba persiguiendo a los profetas para matarlos y que como él los escondió, los mantuvo y contrajo cierta deuda. Entonces la muerte le sorprendió pero la deuda no se la llevó, la deuda quedó viva. Entonces esta mujer tiene una crisis familiar porque murió la cabeza del hogar, murió el padre, murió el esposo. Pero ahora hay una crisis económica y con una amenaza de embargo. Pero qué hace la mujer? La mujer va donde Dios representado, donde el, el profeta. profeta. La mujer hace una diligencia. ¿Hacia dónde el profeta? ¿Qué está buscando la mujer? La ayuda de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en los momentos de crisis? Ir a Dios. Dios nos dará la salida, nos dará la respuesta. ¿Qué estrategia le dio el profeta de parte de Dios a esta mujer? Le dijo, ¿qué tú tienes? En primer lugar, identifica los recursos que tienes a mano. Porque nosotros vemos normalmente la amenaza de la crisis. Bueno, esta crisis está acabando con uno. No hay comida, no hay esto. Vemos todas las precariedades, pero no miramos lo que hay. Eso se le, le puso a identificar qué tú tienes. Ah, bueno, luego que identificó lo que tenía, que al principio la percepción era que no era nada. Sin embargo, luego la percepción cambia. Cuando ella pasa de tener... El aceite como consumo y lo convierte en algo productivo. Porque hay gente comiéndose su empresa. Hay gente comiéndose su potencial. O sea, todo lo que tienen es para consumo.
2: No, usted tiene
3: prima. que aprender a dividir o a distribuir los recursos que usted tiene. Saque una porción para el ahorro, invierta. Y usted verá entonces cómo habrá una productividad. Entonces, ¿qué otra cosa le dijo el profeta en la estrategia? Busca un préstamo. Combina el recurso que tú tienes con un préstamo inteligente. Ve donde tus amigas, pide vasijas prestadas y luego entonces crea una dinámica de producción. Interesante. Porque... Con el préstamo inteligente. Qué y bien. con los recursos que y, tienes. Y tenía buena
1: reputación, porque nadie le va a prestar a no, nadie nada claro. si tú eres mala paga. Claro. Por lo
3: tanto, ella tenía una buena reputación. Exactamente. Esa es la importancia David, de pagar las deudas. entonces, <risa> entonces <risa> mira miren, miren lo que es el pensamiento estratégico en la crisis. Que de una crisis salió una empresa de aceite. Sí, señor. Sí, una empresa de aceite, porque sí, sí. un poco de aceite que era para consumo, ella lo puso a producir, combinó ese recurso con el préstamo que tomó, lo puso a trabajar, envolvió su familia en una dinámica, una empresa familiar. Sí, señor. Entonces tuvo una gran ganancia. Pero fíjense cómo son las etapas del plan. Entonces ahora hay que irse al mercado. O sea, ella al principio se quedó celebrando, wow, y quedó celebrando el milagro. Ah. Entonces, así mismo hay gente que después que tiene el primer resultado, se queda en la celebración y entre en un ocio, entra en de en derrochar lo que ha logrado. El profeta le dijo, no, no, espérate, ve al mercado y vende. Pero oye lo que añade, paga lo que debes y vive con lo que te queda.
1: <risa> esta es una empresa tremenda porque pagó sus deudas y se retiró de una crisis de una crisis se retiró con dinero ahí eso es interesante porque ve la sabiduría de dios es verdad o sea a quién voy voy al profeta al sí. que tiene la palabra de dios
3: sí. para mi vida la dirección de él me
1: va a decir lo que yo tengo que hacer sí, no, no es un video de y ya, otra mí, cosa María. es seguir el plan porque eh, yo me imagino que hablarle de un préstamo a esa señora era mencionarle su, su familia, porque el esposo quedó endeudado, lo más seguro, por pedir préstamo. Eh,
0: o sea,
1: muy probable. Eh, eh,
0: y por eso es que ese tema de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Tú vas a YouTube y buscas cómo hacerte millonario. Hay 500 mil videos de cómo hacerte millonario. Ahí está la sabiduría humana. Ahí está la sabiduría humana en todo su esplendor, pero realmente eso no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Tú pones tu confianza, tú pones todo en esa estrategia que te dio ese famoso gurú, que te, tú te vas a hacer millonario, <risa> vendiendo no sé qué, aquello, lo otro. Y tú dices, pero no funciona, te frustras. Entonces ya hay otro, otro problema. Cuando si tú vas directamente a la fuente creativa, que es Dios, que es el que te va a dar las ideas, esto es lo que vas a hacer, esto, así que lo vas a hacer. Y si lo sigues al pie de la letra, como él te lo da, eh, vas a tener resultados. de hecho como testimonio, o sea, nosotros estamos aquí hoy con, una, con un podcast que se llama Obres de Impacto de Trasciende, y Trasciende nació, obviamente meses antes, muchos meses antes de, de la pandemia en el corazón de, de mi esposa, pero ¿qué pasa? Cuando realmente vino a ejecución fue en medio de la pandemia. Uh -huh. En medio de la pandemia, es literalmente, Dios dice, ¿qué es lo que tienen? Bueno, lo que tenemos es un estudio pequeño, una cámara, etc. ok, vamos a arrancar. Y así e inició, trasciende, uh -huh. no es lo que la gente ve hoy, obviamente ahora ven otras cosas, saben muchísimas cosas, pero todo empezó con una palabra, hey, ¿qué tienen ahora? Con eso, arranquen, pero fue una estrategia, Dios. no fue que nosotros nos sentamos a pensar, ok, queremos una escuela así, así, de... no, 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 Dios dijo, yo quiero una escuela así, quiero que formen así, esto son los, esta es la línea por aquí que ustedes van, esto es lo que van a hacer, y procuramos constantemente. Que cada cosa que nosotros hagamos vaya direccionado a eso. Yo recuerdo que cuando iniciamos Trasciende, eh, mucha gente se nos acercó como, mire, porque usted, usted, usted no cosa, ¿por qué usted no hacen tal cosa? ¿Por qué aquella escuela lo hace de esta manera? Ok, yo respeto la forma en que cada una de esas escuelas sí. hace su, su plan y, y está perfecto ahora el de nosotros. Lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros es esto. Por aquí es que vamos. Y yo creo que cada persona que Dios le ha entregado algo, usted tiene que estar muy muy afín y muy con el oído muy afinado para escuchar solo la voz de Dios en ese proceso y no dejarse llevar por la voz. Porque imagínate, esa, esa viuda cuando fue a buscar... Eh, las vasijas prestadas. Yo imagino, quizás algunas dirían, pero ¿para qué, qué tú vas a pagar eso? ¿Sabes? Porque estamos viendo que todas dijeron, sí, toma, sí. pero tuvo que haber alguna que dijo, ¿y para qué usted quiere eso? <risa> o sea, ¿Y con qué tú me vas a pagar eso? ¿Y cuándo tú sí. me vas a pagar eso? Una pues, mujer endeudada. ¿Cuándo, ¿cuándo mujer vas deuda a devolver eso? Viuda, endeudada. ¿Cuándo tú me vas a devolver eso? Porque es así. Sí. Entonces, pero cuando tú tienes una palabra que yo te dice, bella es eso, la gente, uh -huh.
3: venga, ahí está. Sí, y quiero, sí. quiero añadir, Pastor David, que uno dice la sabiduría de Dios en la planificación. Pero es que la sabiduría de Dios no es solo la sabiduría de Dios. Es que con ella viene el favor de Dios. Viene el, favor, el, el respaldo de Dios. Sí. Porque la empresa que produjo. Lo que ella tenía asociado con el préstamo que tomó, no lo produjo su esfuerzo. Fue una gracia de Dios. Uh -huh, uh -huh. O sea, fue un milagro de Dios que operó cuando la sabiduría de Dios se ejecutó. Sí, señor. Amén. Miren, Excelente. y, Perdón, aportando algo ahí también, yo estaba pensando,
2: mientras eh, hablaban, estaba pensando que nosotros probablemente se puede ver así, que estamos enfocados en la parte de... Adquirir sabiduría de Dios para tener las estrategias en medio de la crisis y, y, y de todo lo que queremos hacer. Sin embargo, es importante que no solamente tiene que ver con crisis económica. O sea, no tiene que ver simplemente con una crisis económica. Porque hay personas que ahora mismo me pueden decir, bueno, pero yo tengo dinero. Yo tengo dinero ahorrado en el banco. Yo estoy bien económicamente, pero... Tienen condiciones a veces de crisis en el sentido de que tienen alguna depresión, uh -huh. tienen alguna enfermedad que probablemente eh, los médicos le diagnosticaron, le dijeron no, no puedes eh, hacer nada ante esta situación. Tienen algún hijo que está enfermo. Tienen algún hijo probablemente en las drogas. Sí, señor. Sí. Tienen un hijo en las drogas. Yo recuerdo que fui en una ocasión eh, a un lugar, me invitaron a predicar, y estuve en la campaña una noche, al otro día alguien me invitó a almorzar. Y la persona que me estaba coordinando en ese lugar me dice, mire, esa gente son importantes, esa gente tienen esto, tienen esto, tienen aquello. Me dijo muchas cosas acerca de ellos y me dijo, ve. Y yo fui, normal, no por lo que ellos tenían, sino porque verdad, fue muy cordial la invitación y todo. Y llegué a esa casa. Y recuerdo que ciertamente, muy bien, muy... Todo bien, todo bien organizado, todo chévere. Eh, entramos a un lugar, almorzamos, todo. La persona me explicó que no era cristiano. O sea, el padre de la casa, la familia no eran cristianos. Ellos simplemente fueron a la campaña, le gustó el mensaje y eso. Y me invitaron a la casa. Pero una de las situaciones que creo que fue por la cual ellos me invitaron es porque ellos tienen un hijo que a pesar de tener todo el dinero que tienen, lo han llevado a centros. Para, para adictos, porque el muchacho estaba adicto a la droga y él dice, el papá me decía, la mamá me decía. O sea, nosotros, a pesar de tener todas las influencias que tenemos, todo el dinero que tenemos, todos los amigos que tenemos, todas las coyunturas que nosotros tenemos, no hemos podido sacar a nuestro hijo de esa situación. O sea, siempre recae en la misma situación, siempre vuelve. A estar en la misma condición, entonces asimismo es posible que hayan personas que nos estén viendo, que nos estén mirando, que nos estén escuchando, que no sea económica su situación, que sea de cualquier índole, sin embargo aquí la parte que se está planteando en esta pregunta es cómo adquirir la sabiduría de Dios. O sea, cómo yo puedo adquirir la sabiduría del Señor para yo poder trabajar esa situación, no con mis fuerzas. Porque ahí es donde está el detalle también, que hay personas que lo han intentado muchas veces con su fuerza. Uh -huh. O sea, que han tratado de solucionar la situación con su fuerza y no incluyen a Dios, no incluyen la gracia de Dios, el favor de Dios para nada. Siempre lo intentan con su fuerza. Y yo creo que la palabra clave aquí es, la palabra clave aquí es, la dependencia de Dios, no importando la situación, el diagnóstico, no importando cuál sea la dependencia de Dios. Fue lo que sucedió con Pedro. Pedro era un estratega en, en la pesca, sabía de pesca, pero duró toda la noche pescando. No logró nada. Sin embargo, cuando el Señor se montó en la barca, le dijo. Tira la red. Tira la, a la derecha. Si el Señor probablemente, como se ha predicado muchas veces y lo hemos enseñado, o sea, yo, yo, yo sé de esto, o sea, de esto sé yo. ¿Por qué tú me estás diciendo yo traté de hacerlo toda la noche y no pude conseguir nada? El Señor le dice tírala y él le dice en tu nombre. O sea, ahí salió Pedro del juego para permitir que entre Dios. Sí, señor. Y muchas veces eso es lo que Dios está esperando, que tú lo has intentado con tu capacidad, con tu habilidad. Has tocado puertas de amigos, has tocado puertas de político, has tocado puertas de empresario, has tocado todas las puertas que tú has querido y no han podido solucionar tu situación. Y Dios lo que está esperando en este momento es que tú aprendas a dejar de tratar de utilizar tu propia fuerza y le pidas a él que él entre en tu barca y él te va a ayudar a solucionar la situación por la cual tú estás atravesando. Excelente. Eso nos
1: pasa, eh, eh, Pastor Stanley, a la tercera pregunta. Qué que, que, que pena que nos quede poco tiempo. Uh -huh. eh, me gustaría que el Pastor Robert eh, elaborara esta respuesta ¿Verdad? Que dice, eh, porque las crisis, como tú dijiste, Stalin, no solamente llegan en este campo económico. Sí. Para nosotros los hombres, las crisis más importantes o más trascendentales que nos marcan, que nos agobian, son las crisis matrimoniales, o sea, sí. cuando llega una crisis matrimonial donde no hay comunicación, donde no hay este, una comprensión entre ambas partes y conjuntamente con esto también hay crisis eh, laborales, o sea, eh, no estamos recibiendo el dinero que esperamos, mm. nuestro esfuerzo se ve como un esfuerzo Futil, porque no cumplimos con las responsabilidades. Entonces, ¿cómo hacemos, Pastor, para nosotros que una cosa no invada, por ejemplo, que la crisis que tengamos en nuestro trabajo no invada nuestro hogar, nuestro matrimonio? Y que tampoco las crisis que haya en nuestro matrimonio invadan nuestro quehacer en el trabajo. ¿Qué estrategia nosotros
2: podemos producir en este tipo de crisis. Muy buena pregunta para el pastor Robert. Muy buena, muy, buena <risa> muy buena.
3: Bien. Yo considero que. Que muy a menudo ocurre. Que las crisis. Descontrolan a uno. Y tienen una capacidad. Extensiva. De irse. A todas las áreas. Sí, es, que tienen es. que ver con uno. Sí, y sí, Eso. Es ha concluido en fracaso de muchas personas. Hombres brillantes, exitosos, por una crisis en el matrimonio, han fracasado en todo. Sí, porque señor. han permitido que eso tenga un efecto colateral. Pero es importante resaltar que si yo tengo una crisis, si yo estoy experimentando una crisis en un área de mi vida, soy yo que la estoy experimentando. Y en lo que yo esté involucrado está el hombre que tiene esa crisis. Pero para que esa crisis no invada o afecte eso en lo que yo estoy involucrado, hago o participo, hay algo que enseñamos en uno de los capítulos anteriores. Madurez. Ser gente. Tener la capacidad uh -huh. de cómo yo manejar eso que a mí me está pasando sin que eso me maneje a mí. Muy bien. Y maneje aquello en lo cual yo estoy involucrado. Obviamente, creo que una estrategia en una crisis que yo esté pasando, llámese en mi matrimonio, la estrategia lo primero que tiene que enfocar es resolver esa crisis. Pero las soluciones de crisis suelen ser un proceso. No es un acto mágico. Hay situaciones en el matrimonio que se toman un tiempo por ejemplo, el matrimonio fue impactado por una infidelidad o algo, sí, sí, tiene sí, que sí. haber un proceso de sanidad, sanidad sí, un proceso de restauración. Sí, Entonces, yo tengo que auxiliarme. Claro que sí. O sea, yo tengo que auxiliarme en algún proceso, sea con un mentor, con una cobertura. Con especialistas en el área uh -huh, uh -huh. que me den asistencia a mí, a mi matrimonio, a mi familia, en eso que a mí me está pasando. Y yo tengo que tener en la empresa o en el ministerio, la congregación, pues yo tengo que tener una estructura para esos momentos. Por eso es que la prudencia es vital en la vida, porque la prudencia es preventiva. La prudencia previene las cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener seguros, así como nosotros te tenemos seguro médico, seguro económico, seguro a la empresa. Yo tengo que tener un seguro para mí, para cuando lleguen esos momentos, un seguro emocional, porque van a llegar esos momentos, ¿no? <risa> un seguro espiritual que sea una prevención para que cuando eso llegue, pues yo pueda sostener un equilibrio aunque lo esté pasando.
1: Amén. Tremendo, tremendo. Yo creo que también, fíjense, para concluir esta, esta última pregunta, es bien importante lo que dijo el pastor Robert. Lo primero es identificar la crisis, pero antes de identificar la crisis debemos prevenir la crisis. O sea, hay signos vitales que cuando vienen las crisis en los matrimonios no son de un día para otro. Se van acumulando un sistema de, de cosas, de pensamientos, de actitudes, de comportamiento que van llevando a esa crisis. Y el problema es que siempre uno está mirando qué puede hacer el otro para resolver esta crisis. Y como dijo el pastor Robert, lo primero que tú tienes que identificar es qué tengo que hacer yo. Uh -huh en esta crisis, para que esto se resuelva. Mi papá decía que un problema son un montón de circunstancias que no están puestan, puestas en orden. Cuando tú las pones en orden, se acabó el problema. Sí, una es. crisis, cuando viene una crisis matrimonial, hay que identificar cuál es la crisis. Seguramente, seguramente, por, por lo que yo he estudiado y lo que he, yo también he tomado terapia, y una de las cosas bien importantes es que cuando una mujer se queja es porque no está siendo atendida. Lo puede disfrazar de 20 maneras, pero si una mujer se queja es falta de atención. Para no crear una crisis, atiende que lo, la, la prioridad en tu matrimonio, hombre, debe ser. ¿Qué piensa esa esposa? ¿Qué maneja esa esposa? ¿Cuáles son las cosas que ella está necesitando que se resuelvan? Seguramente lo segundo es que ella habla griego y tú hablas hebreo y hay que aprender a hablar griego con los griegos y hebreo, y hebreo con los hebreos. Si sí, el pastor Stalin decía, no, yo cuando me voy, mi esposa y ella come. ¿Eh? Porque en el caso de, yo puedo identificar, en el caso de la esposa del de, hermano Stalin, pues la mujer, uno de los lenguajes es servicio.
3: Aprender sí. el lenguaje del amor, sí. del de de sí,
1: El servicio. Hay otro, bueno. hay otro que es este el tacto. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Palabras, palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Claro. Cuando le dijiste a tu esposa, esta comida te quedó riquísima. No, no, a veces es refunfuñar. No, eso no me gustó de eh, mí. Eso. ¿Cómo está? ¿Eh? Está regular. <risa> Mi hermano, eso es una puña. <risa> Toda persona que pregunte, que pregunte, una esposa que pregunte cómo está la cosa Excelente. o cómo te gusta esto, está buscando ser afirmada. Uh -huh. Y el ser humano necesita dos cosas en la vida para ser exitoso. ¿Sabe qué? Ser afirmado y ser amado. Por eso es que Dios es amor y depositen nosotros digamos. el, el, el eh, uno tiene la madurez como decía el pastor Robert se tiene que manifestar en todas las áreas tanto en lo en lo en lo espiritual en lo matrimonial y también en lo laboral sí. o sea lo que pasa en casa nadie tiene que saberlo es en casa lo que pasa en el trabajo son situaciones del trabajo no tienes que llevar a la casa con esto hemos terminado esta tercera, tercera podcast de esta segunda temporada de Hombres de Impacto. Tremendo. Esperemos que esto haya sido de bendición. Si es de sí. bendición, compártelo, coméntalo y déjanos saber tu opinión. Es muy importante para nosotros.
3: Hasta una próxima edición. Sean todos bendecidos. Amén. Amén. Ay, bendecidos. Amén.